1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня я хочу вам представить удивительного человека. Человека, который знает, наверное, весь рок-н-ролльный мир Санкт-Петербурга, Ленинграда, все те, кто играл и играет на сцене рок-н-ролла. С моим большим уважением и с любовью все это я обращаю и говорю об Игоре Гудкове. Игорь, добрый вечер.
2: Вечер добрый, да.
1: Слушай, а почему тебя называли панкером?
2: Э, э, тебе правдивую историю? Да. <связывая> ну, понимаешь, в свое время у меня была другая кличка. погоняла, как там сейчас модно. Мне ее придумал Панов Андрей Свинья, да, автоматический творитель. Когда мы с ним организовывали эту группу, он мне там выбили... Неудачно нас побили в очередной раз за наше поведение где-то.
1: Но И... это миф, конечно.
2: Нет, нас били довольно часто. Регулярно.
1: Это правда?
2: <реклама> и Мне выбили половинку зуба переднего. Не целую, а половинку. И он сказал: О, будешь монозуб. Я говорю, почему? Ну, целый зуб выбили, был бы стереозуб, сказал задумчиво свинья значит, и долго я ходил с кличкой монозуб. Она так она есть в определенных кругах, а
1: потом
2: это было до того, как мы узнали, что есть такой стиль панкрок. А когда был панкрок, я себе сам придумал кличку Панкер. Сам. Э, и, и, и как-то и она так распространилась, но свинья нет, он так ее и не принял, конечно. Там, То а... есть ты
1: для него остался да, монозубом? Вот, а вот
2: начиная с майка уже, да, вот все пошло. Ну как
1: красиво, монозубский звук. <laughs> Это мог придумать только действительно безумно талантливый человек э, Андрей Панов, э, в простонародье именуемый э, свинья. Э, ты где родился?
2: В Ленинграде, на Невском,
1: в э. Снегиревке. То есть мы все снегиревцы? Да, вот. Мы все центровые?
2: Ну, типа да. То есть для нас Невский проспект это... Ну, я не очень люблю Невский проспект, хочу сказать сразу, потому что там приезжих много. Я его, так сказать, раньше вообще избегал. Был момент, избегал.
1: А где ты учился?
2: Учился я сначала в хорошей школе, потом в плохой. Сначала учился в школе номер один на площади искусств.
1: Это гимназия
2: при Русском музее? Да, она сейчас такая. Ты там учился? в первый класс А потом мои родители получили большую, светлую квартиру на гражданке. И поскольку никому до меня особо дела не было, то меня отдали в школу под домом. Это была восьмилетка с немецким языком. Где, как сказать... Ну, тоже, кстати, хорошая школа дана была мне, жесткости прибавила, как бы... ну,
1: Ты хорошо учился? Нет, плохо. Плохо. Были любимые предметы?
2: Да, история, литература, конечно.
1: Чем занимались твои родители?
2: У меня родители, ну, то, что тогда называлось, ИТР. Мама – врач, отец – инженер, доцент. Там разрабатывал турбины всякие.
1: У тебя есть братья, сестры?
2: У сестра есть, да.
1: Сестра. Старшая, младшая?
2: Э-э, младшая сестра, да.
1: Э-э, увлечение музыкой. Оно появилось в каком классе?
2: В седьмом. Услышал, ну, «Бременские музыканты», вот это вышло, и Динрит. С песней Ерихон.
1: Динрид. <laughs> а Битлз.
2: Нет, это позже.
1: Это гораздо позже. Это же
2: нет, это были вот эти были проигрыватели, которые открывались, и вот у родителей пластинки. Ну в там естественно родители слушали Высоцкого. Я Высоцкого не очень, прям скажу. Там мне нравились шутливые песни, а вот как только все серьезно, это все все-таки ну как бы, для меня это для такой шансон. Для да, мальчишки, может быть, да, Да, и, для, и для, не для ребенка. Вот поэтому я это слышал. Но э, вот именно первая пластинка, которую я э, в восьмом классе купил. Накопив деньги, долго копил, это был машин хед депел. И он вот меня поразил вообще. И все, и убил, и вообще. Это вот первое, то, что у меня появилось. Не «Битлз». Не «Битлз». Не, пластинка «Дипепл». «Битлз» слышал уже, но пластинка но была пластинка именно Да, мне ее продали, естественно, более старшие товарищи. Она была мытая, запиленная за, наверное, безумные деньги. 40 рублей по тем Ой, временам.
1: Безумные но деньги мы... за запиленную пластинку?
2: Да, да. Ну да. что же так всегда. Первый альбом, так называемый. И группу всегда кидают с первым альбомом. <с
1: Это может говорить действительно продюсер, который занимается и музыкальным творчеством, и кинотворчеством. Ну, Сегодня, я думаю, мы все это услышим из уст Игоря Гудкова, Панкера, Моназуба, своим большим уважением к нему. Заканчивается школа впереди, перед тобой ничего, открывается... Ничего, я
2: отказался учиться, я позор семьи, я единственный в нашей семье, у меня у нас там до седьмого колена высшее образование. Я единственный без высшего образования. Ну, это миф. И меня про- простили... Это не не про. это правда. И... Я до сих пор нет И... высшего? Нету, нету, И меня... Ты знаешь, сейчас очень интересная история, что из-за того, что я вот уже давно занимаюсь вот кино, то там есть какой-то такой закон для меня странный, что если ты больше десяти лет в какой-то серьезной профессии, на в должности, то я могу, например, преподавать. Там, по специалитету, по ну, например, там, в киноинженера в институте, без образования. Но поскольку я все это время у меня своя компания, много что сделано, то мне автоматически присуждается идиотское звание, там, профессор, там, не знаю. Вот, г- мне так вот говорили.
1: О, так я, я могу не деньги. Не просто. Пангер. А, да.
2: Так вот, это была... Для родителей была тяжелая история, потому что это тогда, ну, в том, в тех кругах, которые были мои родители, это считалось позором в Советском Союзе не получить высшее образование. Я сказал, я хочу работать, я пошел работать. И и... А куда работать? Слушай, я к этому моменту познакомился, как раз мы переехали с гражданки в, не... в более такой уже район Купчино под названием. Господи. И у меня там не было никаких друзей вообще, как ты понимаешь. И вот я каким-то сначала я там вот я ездил, кстати, на Невский, на Казанский собор, где собирались какие-то хиппи. Но меня тянуло всегда в какие-то вот такие вот неформальное даже в Советском Союзе молодежное объединение. А потом я познакомился с Андреем. Он работал в радиомагазине со свиньей. И я понял, что мне туда надо попасть. Попал, и вот там я стал работать.
1: Это был радиомагазин, который находился где-то в районе станции метро Автова.
2: Не-не, не, не, не Автово. М- 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 Андрей работал на гражданке в-, в музыкальном доме, в так называемом. А я работал на улице Народной. За Володарским мостом сразу же, магазин. Ну вот, мы все наши приятели через нас получали дефицитную аппаратуру. То есть у нас у всех были хорошие проигрыватели сразу же. Там вот, ну, с Пановым нас мы познакомились на толчке, на музыкальном, где менялись пластинки. Где вот я там уже, у меня уже было там, скажем, три пластинки, и я ездил их менять каким-нибудь образом. Там мы поняли, что вкусы совпадают, живем недалеко. И вот в 1978 году мы там в конце познакомились
1: фантастика. Но зато познакомились так, как должны познакомиться люди, которые любят, знают и хотят заниматься музыкой. Ну,
2: мы не думали, что мы будем заниматься музыкой, честно говоря. И он тогда не играл никаких инструментах. Мы просто... Вот нас любовь к музыке, что называется. И у него была, был хороший дом. Мама Лия Петровна, она привещала гостей. И у него всегда можно было... Вот я ехал каждый день к нему домой практически. Ну, там, ну ты знаешь прекрасно историю его квартиры. Ты туда же ехал лицо и рыба, и юха. <связать> то есть, как бы, такая компания получалась разношерстная и хорошая.
1: Но удивительная компания. Хочу услышать первую песню, музыку, композицию, трек, который ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Ну, слушай, я просто, ну как, я, поскольку потом мой путь там был связан с этими группами, то я, в общем, может быть, я и... Я все равно люблю эти песни, на самом деле. Вот, наверное, я бы начал с Майка, с альбома 55, которые мы записывали. И песня такая странная, она не очень популярная, называется «Сегодня ночью», где играет Гребенщиков на губной гармошке. Ну, то есть вот это то, что мы писали в театральном институте. Слушаем! Сегодня ночью все
3: будет хорошо. Сегодня ночью все будет хорошо. Никто не будет спать Никто не будет любить Никто не будет летать Сегодня ночью все будет хорошо Сегодня ночью все будет хорошо Ни лето, ни осень, ни весна и ни зима, никто не станет думать, и никто не сойдет с ума, Сегодня ночью все будет хорошо. Сегодня ночью все будет хорошо. Никто не родится, и никто не умрет. Покончит с собой, и никто никого не убьет. Сегодня ночью, Сегодня ночью все, все будет хорошо. Сегодня ночью все, все будет хорошо. Не будет уродлив, не будет красив, никто не будет мертв, Зато никто не будет жив. Сегодня ночью все будет хорошо. Сегодня ночью нигде не будет ничего. Сегодня ночью нигде не будет никого. Редактор будет хорошо.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского руклуба" клуба У нас в гостях музыкальный и кинопродюсер Игорь Гунков, Гудков, которого мы, конечно, хорошо все знаем как панкера. Игорь, ну твоя работа в БТК «Большой театр кукол» на улице Некрасова, она была связана с радиоцехом.
2: Не, ну там не так даже. Связ... значит, были такие... Вот я там представляю свою жизнь того времени, я понимаю, что сейчас, наверное... Понимаешь, я как бы сразу же оказался с той стороны барьера. Вот зрители здесь, а я оказался там, хотя я сам не музыкант. Ну вот примерно так это было. Я пришел на дискотеку к своему приятелю в институт, и там играла какая-то группа. Это была группа, как они потом себя назвали, группировка имени Чака Берри. То есть это был Гребенщиков, Майк, там еще Губерман. Они играли на танцах. И в они играли где, всякие... Так, станд... Где танцы кстати, были? В, в институте архитектурном, Лиси. В Лиси? Да, да, в общежитии Лиси. Это была новогодняя какая-то... В общем, предновогодняя какая-то история была. И... В конце Гребенщиков вдруг играет песню «Блюз летающей тарелки» на русском языке. То есть, как запрещено, ну, все уже там, значит, уже разошлись, всем наплевать, я сразу же делаю стойку, ничего себе, что это такое. И в конце он говорит, вот, кстати, мы тут записали альбом, если кто-то хочет его приобрести, то подойдите после концерта. Я сразу же подхожу после концерта, Гребенщиков мне дает свой номер телефона, домашний. Ну, вот так. ну это миф, конечно. Это не миф, это вот прям правда. Ну, вот номер телефона. Тебе, вот, да, домашнего, на авиационной улице, где он жил тогда с мамой. Да. да. Прямо, я на следующий день ему звоню по этому номеру телефона, он И мне дает адрес. Привет, Борька. Да, я, нет, я говорю, здрасте, я вот вчера взял телефон, он говорит, да, помню, дает адрес, я приезжаю к нему, поднимаюсь, по лестнице на последний этаж, он открывает мне дверь, мы пьем чай, я покупаю у него за, ну, не буду врать, там не то три, не то 5 рублей, три рубля. Э, альбом э, с майком записанный, э, все братья и сестры. Все братья и сестры. Да. И мы вот выпиваем чай, и он мне говорит, слушай, кстати, вот видишь, вот этот парень, который со мной, Майк, он вчера играл, э, у него тоже сейчас вышел альбом магнитофонный. Не хочешь его купить? Я говорю, конечно, хочу. А понимаешь, да, что мы с Андреем, деньги у нас были, мы работали у нас, тогда даже в торговле, у нас зарплата была официальная 170 рублей в месяц. Ну, это... А
1: это вот... Ну, это вот прям... Сегодня Игорь нам решил одни мифы рассказать. Не, не, 170, это... рублей. Да, 170 рублей. Инженер 120-140. Да, а, вот, а
2: вот в торговле вот так было. У нас был один выходной, у нас не было двух. Там были какие-то всякие штуки. Рабочий день какой-то странный, там с 9 до 9 вечера. Ну, в общем, там были такие надбавки. И поэтому вот 3 рубля для меня, ну, я прекрасно понимал, что мне это нужно. Я говорю, да, конечно, я хочу. Он тут же, Гребенщиков, набирает номер, звонит Майку и говорит, вот Майк, тут у меня парень такой хороший, нормальный, вот я вам сейчас, значит, уже про вот наш альбом он взял и хочет твой. Ты где? Дома? Дома. Перед трубку. Я говорю, да, я могу сейчас подъехать сразу же. Притом у меня не было там ни машины, ни такси, но это рядом было. Майк жил на Новоизмайловском. Из от Гребенщикова я выхожу и еду к Майку. Поднимаюсь к Майку, смотрю, там у Гребенщикова такой более дом цивильного. А Майка, значит, комната, там, плакаты, гитара. Мне хочется, честно признаться, выпить. Но... Смотрю, нет бутылок, ничего нету, а Майк болеет. Я говорю ему, слушайте, Майк, уже на тымут там. Я говорю, Майк, я вот когда болею, я вот предпочитаю, например, выпить там 200 грамм крепкого коньяка, например. Он говорит, да, я бы тоже выпил, но вот я же не могу пойти в магазин. Я говорю, так я могу. Мы смотрим на часы, там пол седьмого, я бегу в магазин, приношу, мы выпиваем, на этом все не кончилось. После этого Майку становится значительно лучше, и мы едем к моему другу Рибе через... Который, значит, где еще без ЦОЯ? И с Майком проводим там это, это где-то дня, это выходные какие-то, два дня. Вот так вот, понимаешь, разнакомились. Алексей,
1: Алексей Рыбин.
2: Основатель группы, основатель группы кино с Виктором Цоем. Вот так вот тогда, вот понимаешь, вот так можно было просто. Вот попробуй сейчас получить, там, не знаю, адрес почты кого-то. Нереально. Просто нереально. Тогда было вот так вот просто. Потом мы с Гребенщиковым менялись пластинками. Мы ему дали Sex с первый альбом. Он от нас его услышал. Панов его купил где-то. Я помню, как мы приехали, первое прослушивание Sex Pistols. Это, это потрясающе было в те времена. А Гребенщиков дал мне, например, послушать Clash, который навсегда стал моей тоже одной из любимейших групп. И вот мы менялись этими альбомами. Мы первые услышали Life and который который он привез. Он позвонил мне, говорит, вот я привез пленку. Может быть, он понимал тогда, что надо как-то распространить, черт знает, чем дело кончится. Я тут же поехал к нему, он мне дал пленку, уже не денег, ну все, мы уже, мы уже были в контакте, уже никаких денег между нами не стояло. И, и я тут же привез ее к Андрей, вот мы услышали песни Марина, там вот все минус 30, вот этот герой, и это было вообще супер, конечно. Игорь, сколько тебе лет было тогда? Ну, наверное, 21. (звы)
1: То есть в 21 год парень обладал вот такой коммуникабельности, что мог легко вот найти общий язык Слушай, с ну великими я, людьми. Я
2: сам этому удивляюсь. Я вот думал, если бы я в Нью-Йорке родился, я что, с Луридом бы? Вот ты с Дэвидом Боэдом <свят> 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 тусил? Понимаешь? <свят> я говорю, поэтому как-то я сразу же встал туда за барьер. Потом, вот, дру- потом конечно, с Майком вот сильная очень дружба и влияние на меня. И Майк меня устроил в Большой театр кукол на свое место, чтобы не потерять студию. Но потом мы быстро поняли, что она все-таки плохая. Когда я там работал, мы не там практически не записали, кроме каких-то демозаписей «Аквариума». Ну, какая-то ерунда. А вот потом я перешел в театральный институт. Вот там уже была студия хорошая. И там вот как раз песня, которая прозвучала, это «Оттуда». Там же был записан «Секрет» и первый альбом Кинчева.
1: Я даже не знаю, какой вопрос сейчас тебе задать первым. Я знаю эту студию, я хорошо знаю эту студию на Маховой улице. Я бывал в ней неоднократно. Там писался «Секрет». Да. А как это было?
2: Ну, слушай, к этому моменту мы уже и опробовали. Первый там записался Майк. Мы писали летом целую неделю, потому что мы туда, туда приходили Гребенщиков, приходил Дюша, там, ну, все, все, кто был нужен. А мы сидели там, мы даже иногда не уходили из, из студия, она же была большая, там были диваны, мы могли там спокойно оставаться ночевать, чтобы не нервировать вахтера лишний раз. Вот за неделю мы записали. А «Секрет» уже писался потом. У меня там, знаешь, наверху, это, ты поешь на последнем помню, этаже да. было. И там приходили, тогда можно было курить везде. Вот студенты курили прямо, выходя из аудитории, курили на этой лестнице, Рокой. Но у меня курить было интереснее, потому что можно было музыку послушать. А прямо подо мной был курс Кацмана, где учился Леонидов и Рубин. И рано или поздно мы с Леонидовым познакомились, поняли, что пластинки, музыка, туда-сюда и все. А потом они скажут, у нас группа, секрет. К тому моменту я уже был с рок-клубом связан, ну уже там давно, уже рок-клуб года, наверное, два как минимум. И я им помог поступить в рок-клуб. Прослушивание было мной организовано, которое внизу в студии пришел Михаил. Их приняли, кстати, секрет сразу. Помнишь, там же были кандидаты? Да, были, были. Смешная была история такая. А их вот несколько групп, вот я помню, аукцион приняли сходу, тоже без кандидатского минимума, и секрет. Ну, потому что они действительно, благодаря театральному этим делам, они смотрелись неплохо. И да, секрет мы писали вообще просто... Они же, у них же целый день был. Мы секрет писали с утра. Мы приходили к 7 утра, и до 10 писали, а потом они шли заниматься, а я занимался уже рабочими делами по студии.
1: То есть вот та музыка, которую мы потом стали слушать, была записана с 7 утра до да. 10 да.
2: утра? Да.
1: Э, для музыканта это же кошмарное но не время. Для,
2: но не для молодых ребят, притом более того, ты же понимаешь, я иногда приходил при прямо с какой-нибудь вечеринке. вечеринки. Вечеринки. И так же и они, понимаешь? то есть это, в общем... <свист> Круто. Потом были вот эти уникальные поездки, где Секрет разогревали Майка в Москве. Да. Первый концерт Секрета вообще-то, ну второй. Первый был тут в одном НИИ, а это был второй. Прекрасная была поездка. Ну вот Фоменко про нее много рассказывал.
1: <свист> <свист> Игорь, что будет слушать сейчас наши радиослушатели?
2: Я бы вот как раз послушал тогда Секрет с этой записи. Песня, она мне вот она мне очень нравилась всегда. Это вот, но она не не хит группы «Секрет». Э, Эта песня... Я вот выбирал, какую поставить. Либо мажорный рок-н-ролл, майковский как ну, понятно, раз. Но да. вот выбрал все равно «Последний трамвай». М-м-м. Дима Рубин, Максим Леонидов. Ты вряд ли ее помнишь даже. Это последняя песня на альбоме, завершающая вот первый альбом. Это только фанаты тогда ее слушали. Да. Спасибо тебе,
1: Игорь, за то, что ты вспоминаешь те песни, которые мы действительно, может быть, чуть-чуть забыли. Это, это очень важно. Спасибо. Слушаем.
4: Последний трамвай, поверенный в делах разлуки, в полочной вьюге, растает, пускай, прости и прощай, Пускай по мостовой стрелою, умчит с тобою, Последний трамвай, последний трамвай, последний трамвай, последний трамвай. Последнее явление в драме, мелькнув огнями, Растает пускай, прости и прощай, Пускай учит тебя бессонный, одновагонный, последний, последний трамвай. Последний трамвай. Последний трамвай. В неведомой Холодное прикосновение, Полночной тенью простая пускай Последний трамвай Последний трамвай Та-да-да-да-да да-да-да-да.
0: В студии о радио «Комсомольская правда» в
1: Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас продюсер, музыкальный кинопродюсер Игорь Гудков, Панкер, Моназуб. В общем, его знают, наверное, все музыканты. Ну, не все, ну,
2: ладно, не, не преувеличивай. Ну, ладно, 95% нашей стране. я не очень, понимаешь, я сейчас... Вот, я не очень публичный человек, я давно дал себе слово ничего уже не говорить не про ЦОЯ. но скажи, скажешь, год же там дергают все, кто... Конечно, ну, давно договорились с Каспаряном, что ну, да все, хватит уже, ничего мы не расскажем. И меня вынуждают только какие-то вещи, вот когда происходят какие-то события для меня важные, вот как сейчас фильм, Об сериал мы сегодня Шок, поговорим да.
1: обязательно.
2: Поэтому я вот сейчас иду на такие вещи, а так, ну, приходится и интервью давать еще, и объяснять что-то. Вот.
1: Это работа продюсера. Поэтому,
2: да, 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 я понимаю. Но есть люди, которые рвутся вот в кадр, в экран. Вот я рвался на ту сторону к музыкантам, но никогда не рвался э, в какое-то паблесить. Вот что но... Ну, да, но все равно музыканты, стоящие на сцене, это люди публичные. Да, я знаю, но я-то не стал музыкантом. Почему ты не стал музыкантом? Слушай, вот, ты знаешь, что таланту бог не дал просто. Я мог играть... Вот представь себе, что я Я играл на записи в аквариуме на бонгах. Да, я мог там стать барабанщиком аквариума в тот момент. Я играл на барабанах в зоопарке. Я играл э, со свиньей э, в «Автоматическом творчестве». Мог играть в группе кино с рыбойцом. Ну, уже к тому моменту я понял. Я, Я как... Помнится, я на первом концерте кино в клубе играл на саксофоне в группе кино. Это был танец с саксофоном. Я вылезал, это было шоу, я вылезал из зала с саксофоном на последней песне. Выскакивал майк с гитарой, гребенщиков, ну, это было такое...
1: А у кого саксофон взял?
2: А саксофон я купил, да, мы же были такие мажоры, в общем, практически. Мы были со свиньей мажоры. Что говорить Слушайте, были... вы
1: продавали пластинки. Да, не только... Немножко дороже, чем они стоят. Не
2: только пластинки у нас. Ну, просто были мажоры. Мы джинсы продавали, что угодно, там, ну, аппаратуру. Ну, короче, вот, понимаешь, и родители у нас были, в общем, мы, там, скажем, по советским меркам, из семей благополучных.
1: И тем не менее, и тем более панк-рок...
2: Да и, вот как, да, и тем более... Ну, мы со свиньей, видишь, и разошлись потом из-за того, что он сказал мне, слушай, мы не настоящие панки какие-то, что-то с нами не так, и привел настоящих со двора таких вот гопников, алкашей, которые были просто гопниками, и вдруг он сегодня говорит, слушайте, ты, ты кук, ты постер. Они такие, ух, нифига себе, я кук. А я, я посмотрел, он сказал, не-не, Андрюха, это что-то мне все не нравится. Он говорит, ну, не нравится... Что Вали делать? отсюда! Нет, ну мы, мы, не, мы не ссорились, мы, мы друг друга любили. Но я ушел к Майку просто, я сказал, не-не, вот я в такой ситуации не готов участвовать. Он говорит, ну, а я, говорит, хочу. Ну, что? Мы когда с ним до конца жизни встречались, мы очень друг другу радовались, знаешь, как собаки, которые помнят друг друга. Ну,
1: действительно... Ну, наверное, тебя все равно тянуло к музыке, ну, делать что-то с музыкой. Да, думаю,
2: вот когда я, опять же, я принес, я не купил, я взял в аренду барабанную установку, поставил ее дома, мне все родители это разрешали, и первая репетиция вот, зоопарка пришла у меня дома... И мы вышли курить, и Майк закурил, и говорит, не панки, слушай, ты не барабанщик, конечно. Вот ты так не барабанщик. Сказал... Я, да, я уже это понимал, я уже это понимал, э, уже это понимал и, и он говорит, слушай, давай ты будешь звукооператором. Я сказал, отличная идея, потому что мне же нужно было просто остаться как-то. Мне Зацепиться. Ж было... Конечно, Мне же было не важно как, а, а, а я уже понимал, что ну, это не мое. Ну как, ну я же вижу, там вот мы репетируем, а из-за меня все плохо, я то там... Нет, по ритму плаваю. Там, так же и, и, ну, в общем, короче, не получилось из меня музыкантам. То есть ты
1: занял место Валера Кириллова в то время? Ну,
2: его не было тогда, тогда еще. До Валера
1: Кириллова было еще, было еще два еще, человека. И было еще несколько да, музыкантов. Да. Но ты был как бы первым барабачным. Первым, да, первым барабачным. Первым неудачным, неудачным барабачным. Ну, конечно, после этого, я думаю, что к музыке тебя так не тянуло особо.
2: Не, но я, понимаешь, все равно... Нет, меня к музыке не тянуло, но без музыки я тоже не мог. Вот когда «Секрет» был, например вот это же, это же моя идея была сыграть мажорный рок-н-ролл, чтобы секрет его сыграл, потому что мне очень нравилась песня мажорный рок-н-ролл, но Майк ее играл очень стандартно в таком размеренном стиле, Притом он отказывался принимать, что это стандарт западный, при, он что-то нет моя музыка, ну неважно с ним спорить было бесполезно. бесполезно, да, и я все время мне не хватало, и когда вот мы сели в студии, говорю, я говорю, Макс, а смотри, вот есть песня мажорный рок-н-ролл, а вот если темп увеличить в три раза, что будет, и если вот начать так с барабана, джж, поехали, а Макс говорит, суша, а давай не с барабан, с фано. Бум! Я говорю, давай. И вот прямо в студии. Раз. И мы сделали этот кавер. Привезли к Майку. Майк очень, о- 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 очень был доволен. Он так, конечно, было приятно, что на его песню сделали кавер. Это в рок-клубе был первый кавер вообще. И вот мы у него дома прослушали его, и Майк прям, вот ему прям очень, очень было приятно. Слушай,
1: как здорово, И что... до
2: сих пор Леонидов эту песню играет. Играет, играет да, вот конечно.
1: В том... в том варианте, в котором вы придумали. Да. Э, на самом деле... Ведь, когда была исполнена песня группы «Секрета» «Мажорный ракет ролл», так, ну, все немножечко так, чужая песня, там, группа поет, ну, в общем, так немножко э, с пальчиками вперед было воспринято. Но то, что ты сейчас рассказал, это это на самом деле победа была и для «Секрета», и для «Зоопарка», для Конечно, Майка.
2: Это, нет, и Майк, он любил... Первый жить.
1: кавер в
2: рок-клубе. <клуб> да, это был первый кавер. А Я как... думаю, что второй был Буги-Вуги, понимаешь, потому что никому ума не хватало делать. Это сейчас все уже там, понимаешь, no. друг на друга, а тогда... А Буги-Вуги это уже Леонидов, уже когда «Секрет» выходил на профессиональную сцену, там в этом самом...
1: А че ты не ушел с «Секретом» вместо Александрова?
2: Ну, слушай, они меня немножко кинули давай говорить вещи своими именами. То есть это был такой момент, я бы ушел, конечно, но просто Александрову был никто не нужен уже. Меня... Ну, там долгая история. Потом я обиделся на них. И было время, когда стали делать книжку про секрет. И я помню эту историю. Уже ну, совсем лет пять назад. И я рассказал эту историю, и мне звонит Фоменко. И говорит, Панкер, я прочитал. Ведь так же и было. Да, вот то, что делать. Что мы сейчас это сказал. сделали? Мы же твари. Я говорю, ну да. Но к этому моменту, понимаешь, уже, так сказать, ну как: Я на самом деле, когда на них тогда обиделся, когда все это узнал, я их тоже, в общем-то, кинул. Это был концерт, на который должна была прийти Алла Пугачева. Он был, по-моему, в этом самом в ДК. На Староневском, вот там не военно, а ми- это Да, самое... ДК милиции. ДК милиции, на, да. Вот да ну, в нем было на много на концертов, да. он просто как ДК работал. 900 босса... местный зал, да, вытянутый. Да, да, да. И, да, вытянутый такой. Вот И там должна быть вот, взяла Пугачева. И вот это происходит, эта разборка, ну, когда я понимаю, что меня, значит, тут вот не берут в светлое будущее, вернее, берут не так, как я хотел. Меня берут не звукорежиссером, а рабочим. И я думаю, да ладно, называйте, как хотите, Но рабочим. Ну, это ставка же, конечно Да, это же ставка. А вдруг мне этот Александров говорит, не-не, это не ставка, это ты вот будешь рабочим. Я говорю, нет, я не буду, я, значит, к ним. А <как> они все так, они уже знали. Ну, в общем, короче, такая была. Знаешь, их тоже, э, слушай, ну... Такие вещи всегда происходят. Я же все-таки был не музыкантом, да, то есть меня, ну, сделал, Мавр сделал свое дело, Мавр Мавр может может, да. Можно было немножко по-другому там это поставить, ну, и по-разному бывает, но было так. Ну, я посмотрел, что раз так, я одел куртку, подошел к пульту, а ты помнишь, пульты были аналоговые. Да. Ручки и все на ноль, выключил. да, на ноль. И ушел к Майку бухать. Все. И и когда там, значит, они пришли... В общем, концерт я почти сорвал, как они там утверждали.
1: Вот история. Но... А ты умеешь обижаться?
2: Слушай, ну у меня же есть там какие-то 15% татарской крови, да? Может вылезти. Слушай, ну как? Ну да, ну как обижаться, как любой человек. Я потом... То есть в тот момент, ты знаешь, я не очень люблю ездить, а поездок было уже много. Я даже немножко выдохнул, что ездить никуда не надо что можно вот с майком, там, все эти вещи. Ну, то есть, короче, ну, обидно было, потому что хотелось вот туда... Светлое будущее. Ну, как я его так называл. <свят>
1: <свят> <свят> Правильно
2: ты назвал. Действительно, светлое будущее.
1: Концерты, чес э, девчонки, алкоголь, ну, ну всё, что слушай, хочешь. Ну, в
2: Питере этого тоже хватало, понимаешь, в общем. Вот, а потом, да, потом, не, мы ну, помирились мы в хороших отношениях все сейчас. Да, <свят> я знаю, конечно. Я, я потом выпускал альбом «Первый 15 15 лет секрету, вот этот трибьютовский. Да.
1: Что будем слушать?
2: Предвещая, о чем будем говорить дальше, послушаем вот третий альбом, который записан в Латитарном институте, это «Доктор Кинчев и «Нервная ночь». И тоже песня, которая мне очень нравится, он, не знаю, исполняет ее сейчас или нет, она сейчас такая, она прозвучит, конечно, наивная, но это вообще, ну, действительно, мы записали за одну ночь первый альбом, это вот «Мы держим путь в сторону леса». Ты, наверное, даже такую не помнишь.
1: Ты меня
5: оставишь просто ну, Слушаем! Для... Ты веришь запах утра? Я строго в дверь, но раз не важно. Все же стоит встать, даже если придется упасть Ты ночуешь в цветном гамаке моя кровать пол Но мне безразлично Кто из нас отоспас И кто забьет кол Ведь в поисках темы для новых строк Можно пробовать тысячи слов но если ты слеп, не стоит идти, Ты разобьешь ловку. Мы держим ум в сторону леса. Покидай вокзал твой символ, роза и мой гвоздь, но ради Бога давай не выяснять. С из нас гость. Ведь мы с тобой решаем кроссворд. Который...
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы»
1: Ленинградского рок-клуба у нас в гостях продюсер, музыкальный продюсер, кинопродюсер Игорь Гудков, панкер. Игорь Константин Евгеньевич Кинчев. Как произошла встреча, как произошло знакомство
2: Слушай, ну знакомство я вот так четко не, я понимаю, когда, но вот четко не, 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 не вспомню. Ну, тоже там 82-й год, это театральный институт, естественно. Э-э- жена Аня, э- Кинчев был женат, рано женился. Но ну, В те времена вообще женились рано, как ты помнишь. О, Не о, как я. сейчас. Он женился в институте на девушке. Она была подругой жены Андрея Заблудовского, гитариста группы «Секрет». И на юге они познакомились. Вот Питерская пара, московская пара. И Костя... Вот как так у нас появился? Потом выяснилось, что Костя играет на гитаре и поет песни. Ну, мало ли вообще песен играет на гитаре и поют люди там в то время особенно. Ну, и Забыл мне говорить, слушай, ну, смотри, хорошие песни, давай запишем. А секрет уже записали к тому моменту. Я говорю, а мне что-то как-то, ну, не знаю, не, не, не очень. Как-то, как-то, я даже не помню, почему, мне тебе не объяснить. А потом, я помню, мы попали к Майку, забыл, привел... Костю к Майку, и Костя там сыграл песни, и вот тут всем понравилось. Вот он сыграл там свои первые песни, вот, которые потом стали Сталин сыграл «Доктор там и что-то еще. И вот я подумал, ну да, действительно, вообще такая штука, но группы-то нет. И Забыл говорит, ерунда, группа будет. А я в это время работал у Николая Михайлова, у тебя не
1: Президента я... Ленинградского клуба
2: Да, мы... я не работал, я уже знал славу Задерия. Вот мы, который был в группе Алиса. И вот они с Кинчевым познакомились в студии театрального института. То есть забыл привел Мурашова как барабанщика. Мы привезли барабаны. Никаких репетиций не было, ничего не было. У нас это были зимние каникулы, поэтому мы, значит, забурились на целую ночь, просто вечером все забурили. И Задерий пришел и познакомился прямо в студии с Кинчевым. Но Задерий очень активный парень был, ему все очень тут же понравилось. И вот мы за одну ночь... Почему и называется «Нервная ночь»? Потому что мы за одну ночь записали этот первый альбом. И поехали его ко мне домой слушать. Полностью альбом. Да, полностью альбом. За ночь. Да, при том, у нас не хватило пленки, и поэтому песня последняя обрывается. Вот реально, был, тогда же пленка-то была дефицитом. И 38, 38-я скорость это И нам не хватило, чтобы доиграть. Она вот так вот обрывается. На следующий же день там эта пленка уехала к Мейнерту на эстонское радио.
1: Николаю Мейнерту.
2: Да, и он там был тоже, он обалдел. Там. Ну, вот ну, такая была прогрессивная запись. Она вот то, что мы сейчас слушали... Это, ну, по-моему, сейчас неплохо звучит наивно, но неплохо.
1: Не-не-не. Хорошо звучит.
2: Вот, а потом, ну да, вот так с Кинчевым. потом появилась группа Алиса. И вот он уже вон переехал практически в Питер. И да, мы до сих пор тоже общаемся. Да. Ну, не дружим уже, потому что в силу возраста и дел своих. Дел, но, конечно, но на концерты дел, да. я стараюсь к нему появляться. За вот я был на последнем стадионном концерте, который был группа моя, в которой я принимаю участие, Горшинев, играет на его фестивале. Там, ну, то есть мы общаемся, да, коммуницируем.
1: Ну и правильно. Слушай, а рок-клуб вообще, появление рок-клуба э, в нужное время, в нужное место? Абсолютно,
2: абсолютно. Важнейшее. Э, нужно но, было. Я думаю, что у тебя здесь просто столько раз говорили. Понимаешь, какой-то момент рок-клуб, это был действительно клуб, этот поход в субботу на э, собрание рок-клуба, это был прям целое вот... Ты ходил собрание? Га- да. И, и очень убивало то, что в субботу и пластиночный толчок. И вот эти совмещать вещи было бы, вот, ты должен был и там быть. А до червонного казачества, это ну, очень далеко, и центр города. Автова. И иногда приходилось чередовать. Конечно, ходил. Мы же с Крусановым организовали группу «Абзац», и очень часто с нас нач... не дала ни одного концерта группа. И, но но зато с нас начинался всегда э, э, ну, там, группа, как это называется-то? Понимаешь? Плейлист. Ну, не плейлист, а список групп, когда... Кто, кто здесь находится? Участники. Да. Группа Абзац есть, там, и дальше вот там, кино, ну там, ну мы были первые, мы открывали этот список в журнале посещений Ленинградского рок клуба.
1: Абзац, аквариум, авия. Авия не было еще? Авия, авия, да. да, мы, вторые. Это как... Э, нет, мы, имена тогда были, в мы тогда школьном... были первые,
2: авия не было. Мы да, были, абзац, были первые. Первыми.
1: Да, да. А на чем ты там играл?
2: не не, я музы... там, не музыкант э- я там пел Игорь мы пытались играть панк-рок, но ничем не кончилось. То есть ни одного концерта, но время проводили очень весело.
1: Ну вот это самое главное, на самом деле, в те времена. Время привести при- 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 хорошо, с толком. Поэтому,
2: а потом рок-клуб, конечно, эти концерты раз в три месяца, которые ты ждал всегда. Я, помню там несколько года-два там был членом Совета Ленинградского рок-клуба, но уже позже. Но вообще, да, я принимал активное участие, мне очень нравилось. Это прямо вот вообще... Я... Потом, ну, рок-клуб, по-моему, такой один был. Больше нигде такой организации не получилось создать никому не ни ни в этом городе да. я тут с, с, с интересом занимаюсь одним проектом узнал что оказывается рок клуб был в саратове
1: рок клуб был очень во многих Знаешь, городах
2: я просто не предполагал я все-таки знаю что есть московская рок лаборатория есть екатеринбургский рок клуб Ниж, нижний город а вот чтобы саратове был я не слышу
1: не не был очень во многих городах на самом деле открывались рок клубы это было действительно нужно и и, и правильно Все это заканчивается потихонечку, Ленинградский рок-клуб тоже начинает потихоньку заканчивать свою работу где-то к 90-м годам, да? Ты в это время уже определился?
2: Да нет, в это время я не определился, нет. Но ты хотел заниматься группой? Нет, смотри, я потом был еще, значит, я потом еще очень сотрудничал э, с объектом Насмешек, с Рикошетом, с которым тоже был другом до конца его жизни, и я был директором объекта Насмешек, Первое мое директорство – это директор группы «Объект насмешек». А
1: это, состав... это состав «Шарик на барабанах». Нет, нет, это еще
2: раньше. Это как раз самый этот главный альбом, где комсомольский билет был, вот этот все «Анаконда». А это, эти это Кондрашкин на барабанах, Дюша на гитаре, «Скандал» еще был Скандал жив на гитаре. Да-да, это золотой состав. Вот это все-таки золотой состав. Дальше Без они аяя. поехали. С Айяем уже, конечно, а, есть... с Саяем. сразу было. Объект насмешек с сразу. Я пришел, уже они были группой. А-я-яй, рикошет и дюша. Не было Кондрашкина. Как раз я подтянул Кондрашкина, и вот я там был года три, а потом, когда. Мариана застала, вошла в группу, я уже тяготился, я уже не хотел вот эти поездки, вот эти... и когда она захотела стать директором, я очень этому обрадовался. Опять же, мы не ссорились абсолютно, то есть она просто взяла этот как бы, пост на себя, и все, она уже стадосуем, Цу... они раз... ну, не жили, она, она тогда значит, имела отношения с Аяяем, какие-то там дружские. Ну да. Вот. и А потом с ну, потом рикошет, и как бы вот она уже была таким полновесным директором этой группы до самого конца. А Я этому даже вот обрадовался, что так уж вот, что мы не поссорились, опять же, и так и дружили до самого конца.
1: Как интересно у тебя получается. Ты находишь удивительный коллектив, ну, перспективнейший с этим, с взглядом в будущее, и потихоньку спокойно отдаешь это в другие
2: руки. Ну, потому что в этот момент мне больше было интересно, там, какой это бизнес, видеопрокаты, прокаты, видео салоны, вот это. знаешь когда я первый раз увидел видеомагнитофон там у Липницкого в Москве, я обалдел, когда там вот электроника, не, не, у него какой-то был фирменный. Фирменный, ну, да. Конечно. Потом мы ездили к Мейнерту смотреть просто в Таллин ездили посмотреть видеомагнитофон, который вот у него был. Там мы, я у него видел фильм Мануэль. Мы были с Михаилом... я был я Михайлов из Адыгры,
0: мы были потрясены, понимаешь?
2: То есть такого бы советский зритель не готов был, прямо скажем.
1: На этом я хочу попрощаться с Игорем в первой передаче. Но я знаю, что Игорь придет в на в следующую субботу и продолжит свои фантастические, удивительные воспоминания о том, что было. Ну и, конечно, поговорим о том, что есть и о том, что будет. А на сегодня мы прощаемся. С вами, уважаемые зрители. Всего доброго. До свидания. Пока.
2: До свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.